0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um episódio do Contra a Cultura. Obrigada a você que nos assiste através do nosso canal novotempo.com Contra Cultura ou através do Facebook aí. Você que está acompanhando também o Contra através da Rádio Novo Tempo e a você que nos ouve também de qualquer lugar, em qualquer horário, através do podcast Contra a Cultura. Está assinando o nosso canal e está acompanhando aqui todas as nossas dis discussões. É, episódio de número 7 dessa nossa temporada de 14 episódios, Evangelho com E maiúsculo. Aí você pergunta, ah, Bianca, quem é o cara que inventa esses, esses titulozinhos massas aí pro Contra a Cultura? Ele, Isaac Rezende, tudo bem?
2: Tudo bem. Alguns dizem massa, né? Outros <risos> dizem what? how's that? O que que aconteceu?
1: O <risos> que que isso significa? Mãe, não entendi, né? Tem umas paradas assim. Verdade. Maiara, tudo bem? Tudo ótimo, Bia. Graças a Deus. Que legal que você tá aqui com a gente. Isaac, pois o, não. o tema de hoje aqui do nosso sétimo episódio é Raio X não é remédio. E nós vamos continuar aí estudando a carta de Gálatas. Hoje aqui Isso. continuamos com o capítulo 3, dando sequência parou lá no ao capítulo 19, 3. né? 19 ao 25 a gente Isso. vai hoje. A gente olho, parou no né?
2: 19 no episódio passado, a gente tá, vai retomar o 19 e continuar dali. Boa, então do
1: 19 ao 25, para você que tá aí do outro lado, acompanha aí na sua Bíblia, tá? Gálatas 3, 19 a
2: 25. Para você que tá com a lição na mão, lição número 7. Lição número 7. E sete. até um disclaimer aqui, Bianca, uh. alguns fizeram uma sugerência de que não estão tentando <risos> pelo título, conseguindo acompanhar a lição, eu estou agora colocando na descrição do episódio, quando ele é publicado lá, qual o título da lição, né? Ah, Do legal. guia de estudo mesmo. A gente sempre muda aqui o título, né? Porque a gente transcende um pouco ali a lição, mas se você quiser acompanhar pelo guia de estudos, olha na descrição do vídeo, sempre na capinha do episódio, o número que tá ali, né, tá ali tipo 7 de 14, é o correspondente ao capítulo da lição, mas se você quiser procurar pelo título, a gente tá colocando agora na descrição.
1: O caminho para a fé é o título do nosso guia de estudo o Contra Cultura, a ideia do Contra Cultura é fomentar a discussão aí com seus amigos da, sobre o conteúdo da lição da Escola Sabatina, tá bom? Então assim, a gente não faz uma recapitulação necessariamente, dizendo aqui da, da lição, né, a gente coloca o assunto coloca questionamento bacanas, é, vai a fundo e traz novidades, traz curiosidades para você jogar isso aí é, na discussão com seus amigos
2: e, e Bianca, eu acho que um dos propósitos nossos aqui é mostrar que é gostoso é legal a gente conversar sobre a Bíblia sobre a teologia de uma forma tranquila, natural, como se a gente estivesse sentando numa rodinha pra falar do Masterchef, de quem ganhou né, o, campeonato. A, o campeonato brasileiro da última rodada agora, né? De qual o seriado preferido que você tem aqui, que tá acontecendo e tal. É isso, cara. Conversar sobre teologia, sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus é tão divertido quanto qualquer outro. Se não mais... É mais edificante né Bianca, eu acho que tem <risos> resultados mais plenos do que saber quem ganhou o quê.
1: É isso aí, vamos lá então Gálatas 3, Bíblia na mão e Jesus no coração Segundo o que o Isaac colocou aqui Essa, no essa frase é do nosso
2: querido pastor Luiz Gonçalves né
1: É isso aí, Bíblia na mão Jesus no coração Beijo pastor Luiz Beijo Vamos lá, 3, 19 a 25 Posso ler? Posso ler? Porfa Então vamos lá qual era, então, ah, a versão da minha Bíblia, nova versão transformadora. Qual era, então, o pro... Qual era, então, o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo e Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Versículo 23. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi, foi o nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé,
0: não precisamos mais da lei como guardião. Olha, mais claro do que isso... Só isso. Só isso, e a nova versão transformadora traduziu aqui o termo aio, como vai aparecer aí na revista Corrigida, revista e atualizada, exatamente como é a descrição da palavra grega.
1: Como é? Guardi... Um
0: guardião. Guardião, a palavra aio. E ainda, assim, um guardião de meninos. Na sua Bíblia tá escrito aio, exatamente?
2: Não, na minha, na minha tá escrito justamente tutor. Tutor. Só que tutor não é uma tradução muito boa. Entendi. A
0: guardião é uma tradução melhor.
2: É. Porque tutor dá ideia de professor, e a lei não é nosso professor. Entendeu? A ideia aqui é a gente vai falar disso mais pro fim também, mas a ideia é de que a lei ela não é para nos ensinar. A lei é para nos guiar, o, ah. o tutor é... Até o mediador. Até o mediador. O guardião é aquele que vai conduzir uhum. a criança até o tutor, até o mestre. Bom, você já
1: deu start aí, Isaac? Vamos falar ou definir ou discutir um pouco mais sobre a lei, o objetivo, o propósito então, da lei.
2: Porque aqui no verso 19 eis então a grande pergunta que Paulo levanta porque Paulo tem essa retórica né de adiantar a pergunta dos seus inquisitores então agora que ele falou que né não é sobre não é sobre lei não depende da lei ele fala no 18 né se a herança depende da lei já não depende da promessa Deus porém concedeu gratuitamente mediante promessa ou seja é sobre promessa, não tem a ver com a lei. Mas Paulo, qual é então o propósito da lei? Alguns diriam. Isso é Paulo falando <risos> na sua live lá no, no YouTube, né? No YouTube, na época. E aí ele vai dizer: foi acrescentada por causa das transgressões. O que está que dizendo aí na sua? Ela foi acrescentada a promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Ou seja, por causa das transgressões, justamente porque as pessoas estavam cometendo pecados, é que ela foi colocada como uma espécie de espelho para que o povo pudesse se identificar. Até que viesse o descendente. Ele ainda coloca aqui na minha Bíblia o descendente com D maiúsculo. Porque lá atrás ele fala, né, que fala do descendente de Abraão E ele diz assim, nossos descendentes, porém, não são muitos Mas é o descendente Então uhum. ele tá querendo dizer aqui que no fim das contas O descendente de Abraão nada mais era do que Cristo Cristo Jesus Entendeu? Então aqui não tem a ver com você ser filho da linhagem de Abraão Mas você está na mesma família que Cristo que é da linhagem espiritual de Abraão
1: Ou seja, a bênção
0: não, não viria necessariamente para todos
2: Pelo DNA
1: os Exatamente, Entendeu? pra
0: família Como era ensinado De Abraão, né? É tão interessante essa questão questão do DNA, porque eles eram muito arraigados e são ainda até hoje, né, muito arraigados Sim. essa questão do DNA, mas é tão legal quando você lê, por exemplo Gênesis 12 Gênesis 15 isso eu ouvi numa aula que eu tive no NASP, no, no curso de extensão teológica eu achei muito interessante a explicação do professor se eu não me engano, foi até o Edson Nunes, se eu não me engano, ele disse o seguinte é, quando Deus fala para Abraão que do pó da terra né que a, que a descendência dele seria como pó da terra por pó da terra, ele estava querendo dizer DNA. Quando ele chama Abraão de novo e diz, olha para as estrelas do céu e conta, ele estava mostrando que a descendência dele seria muito mais do que DNA. Seria uma descendência que sobrepujaria o DNA, transcenderia o DNA. Então, para mostrar o quê? Que a salvação, ela não é algo que está exclusivo a um povo. A salvação é para a humanidade. É para quem quiser receber o descendente de Abraão, que era o Cristo, o Messias, o Prometido, aquele cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, porém ratificado na fundação do mundo por causa da entrada, da aceitação né, do pecado e aqui ele é muito interessante porque ele já fala para quem perdeu todos os episódios até aqui tá pegando agora o bonde andando
2: não é para fazer isso né, né? Mas não é para fazer isso os episódios isso, estão mas... lá é só você voltar é? lá e ouvir mas se você quer terminar de ouvir esse antes a maior vai te explicar agora
0: é muito interessante que Paulo aqui ele está dizendo o seguinte que a lei ela foi dada para mostrar para nós o que nós não somos não somos mas que deveríamos ser porque foi para isso que nós fomos criados e que nós só vamos voltar a ser isso não por nós mesmos mas pela atuação de alguém que é muito maior que nós, legislador inclusive dessa lei.
1: Ou seja, é interessante, né? Esses dias eu ouvi um, um poeta dizendo que nós não estamos caminhando para uh, o nosso fim. Ele diz eu não estou caminhando para o meu fim, estou caminhando para as minhas origens. Uhum. É, e e, é, e o, o Jefferson Pilar, né no CD dele, Origens, ele tem uma música que ele fala justamente, nós estamos voltando às nossas origens, né? E é justamente essa caminhada, essa nossa, se é que a gente tem uma jornada cristã, né? Seria isso, a gente
0: está tentando voltar... As origens, e é exatamente o que Cristo quer fazer com a gente, né? Quando fala de fé aqui no texto, como foi lido, por exemplo... É, muita gente acha que, que essa fé aqui é, é o corpo doutrinário cristão, é o credo, é o dogma... Não, a palavra fé aqui ela pode ser traduzida pelo próprio Cristo. Uhum. Então antes que Cristo viesse, nós precisa, precisaríamos né, ser guiados uhum. a Ele.
1: Ok, olha só... A, a gente tá colocando o título de hoje como ra o ra é, raio-x não, não é, é, remédio. é remédio. A lei, ela funciona como o raio-x.
2: Exatamente. E a ideia que é essa. Tipo, por que, Qual então é o propósito da lei? Ele diz no verso 19. Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a que se referia a tal promessa que a gente vem discutindo nos últimos episódios. Então, por que, que ela foi acrescentada por causa das transgressões? Vamos entender de novo o pecado como uma doença. Então imagina você aí, você tá com algum sintoma, tá tossindo muito, você não sabe o que que tá acontecendo, tá sentindo uma dor ali, uma queimação no pulmão, aí você procura o médico.
1: Ó, eu e aí já o médico, fiz, né? Eu já fiz, já eu, fez, né? Já fiz um raio-x do pulmão. Olha aí. Tava tossindo... Olha aí, Isaac, você... do que? Você teve uma visão? Ele foi do... um
0: revelador.
2: I have a dream. <risos> um I have a dream. É, e aí, quando você vai no médico, o que que você faz? Ele, ele vai te consultar Ele vai verificar e tal, só que ele não consegue enxergar dentro de você suas intenções, né, ali seu, a sua situação interna. E aí ele vai tirar uma chapa do seu pulmão. Uhum. E o que que esse, essa chapa vai fazer? Ela vai mostrar o que que tem dentro de você. Você tinha alguma coisa?
1: Não, graças a Deus ufa, não. Foi descartada é. uma hipótese de tuberculose. Ufa! ufa
2: Mas tinha pecado? Tinha. Mas a, essa chapa acho que não mostrou, não. 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 Mas vamos dizer que você tivesse, Bianca, uma doença. Ainda bem que não, né, graças a é, Deus. Graças a Deus. A Deus. Mas pela ilustração, né, vamos dizer que você tinha alguma coisa no seu pulmão Uma mancha ali, alguma coisa escura O médico olhando aquilo com a sua vasta experiência de estudo, de medicina Ele vai falar assim, você tem doença X Então ele vai pegar a chapa, vai dar na sua mão pra você guardar como souvenir Mas é por causa daquela chapa que ele sabe qual é o seu problema Agora vamos dizer que ele pega a receita, né Escreve ali pra você Bianca, Pega essa chapa, corte um pedacinho dela todo dia com a tesoura Coloque num litro de água fervente e tome durante o dia o que, que isso vai fazer com você?
1: Não vai fazer absolutamente, absolutamente nada. Absolutamente
2: nada. Porque o raio-x não serve pra curar. O raio-x só serve pra diagnosticar. Então, quando ele diz que a lei foi acrescentada por causa das transgressões... Ele tá falando assim... Olha, vocês estavam num espiral de, de problematização tão grande, sem mim... Envoltos na idolatria e, e na desumanização Como a, a Mayara falou no, no episódio passado Que vocês perderam a referência das coisas Vocês não tinham mais um diagnóstico de quem vocês eram Então eu coloquei a lei aqui prescrita em 10 é, preceitos básicos E mais um monte de leis cívicas e tudo mais Pra vocês perceberem qual é a situação de vocês né? Paulo ele vai falar na, em romanos e em outros lugares assim, né? Tipo, eu não sabia o que era pecado se a lei não tivesse me uhum. dito Porque assim, o que, que ele tá falando? A minha condição de podridão moral, ela é tão certa é vera que pra mim é normal Por exemplo, nenhum brasileiro acha Que é errado furar sinal vermelho se você Tipo, entendeu? Se dá tempo Eu tô generalizando aqui, né Mas assim, a gente fura porque é normal A gente não acha errado isso Não não tá atrapalhando ninguém, dá tempo, deu tempo aqui Não tem carro vindo e tal, a gente fura o sinal Mas assim É isso que ele tá falando assim, a nossa condição De pecado, ela é tão natural dentro da gente Que a gente não percebe que é errado então pra gente, assim, eu não dividir algo que eu tenho com você que tá passando fome, pra mim não é errado. Eu trabalhei e tal. Isso pra Deus é errado, porque Deus nos criou pra quê? Pra amar, pra dividir, pra, pra, compartilhar. pra ajudar um ao outro. Então ele fala assim, vocês estavam tão envoltos nessa transgressão, ou seja, nessa, nessa condição de pecado, que eu tive que mostrar pra vocês o prognóstico. Então eu mando a lei e falo assim, peraí, é pecado matar? Então isso que a gente fazia tava errado? Nossa, mas realmente, se a gente parar de matar, vai ser melhor para a sociedade, né? Nossa. Nossa. então quer dizer que quem é mais forte não pode pegar o que é do mais fraco, as coisas, assim. Só porque pode. É
1: meio óbvio, né? É que nem você pega, comprar um litro de leite ali na descrição. Ingredientes. Esse é, recipiente contém lactose ou contém leite. É. Tipo, eu já, já vi produtos assim. Esse é, aqui contém leite, né? Então, é meio que óbvio, né? Agora, Paulo... Quando a gente vai lendo, eu lendo aqui Gálatas, eu falo assim, gente, mas Paulo chegava com os dois pés no peito mesmo, assim. Aí eu por vezes eu pensei assim, mas será que Paulo ele era contra a
0: lei? E aí, Mayara? Não, Paulo não era contra a lei, não. Isso a gente pode ver em alguns textos dele, né? Romanos capítulo 3, verso 31, por exemplo. Ele Romanos vai... capítulo 3. Isso. Romanos versículo. 3, versículo 31. Ah. Ali a gente lê o seguinte, ó. 331, vamos lá. É, diz assim, vou ler também na nova versão transformadora, vai dizer assim, ó. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. No 712, ele vai dizer assim, no 712, é, isso, porém, só demonstrará que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são os seus mandamentos. E se a gente for para 1 Timóteo 1, verso 8, que é um outro texto de Paulo assim muito bom que, que nós temos, ele vai dizer assim, ó, sabemos que a lei é boa quando usada corretamente. Isso. São então, Paulo ele não é contra os, as instruções de Deus. E aqui vale ressaltar um ponto. Quando Paulo está falando de lei, ele não está falando só dos dez mandamentos. Ele não está fazendo separação entre lei moral e cerimonial e higiene e blá, blá, blá. Não. Paulo, ele tá, quando fala de lei, está falando de toda a instrução dada por Deus. Então, tudo isso vai ser muito... Que engloba bom. tudo isso. Que engloba tudo. Toda a instrução dada por Deus que como ele disse lá para Timóteo, se for usada corretamente vai ser uma benção.
1: Uhum. Mas se for usada de uma maneira legalista... Vai ser uma
0: maldição, como nós já estudamos em episódios anteriores, lá no capítulo 3. E
1: nós fomos amaldiçoados pela lei porque usamos ela de uma maneira errada. Sim,
2: sim. E é justamente o ponto que ele vai levantar aqui no verso 21. Então a lei se opõe às promessas de Deus? De forma alguma. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Então assim... É... Então quer dizer que a lei, ela sobrepõe a promessa, assim, ela... Não. Uh -uh. não, não tem nada a ver. Elas são opostas, então? Ou eu escolho a lei, ou eu escolho a promessa? Não. Também não. Mas o que, que ele tá falando assim? Olha... Andam juntas. Se a justiça pudesse ser adquirida pela lei, então haveriam pessoas capazes de serem salvas pela lei. Só que o que, que ia acontecer... Seria a salvação dos mais aptos, seria um evolucionismo da justificação. É, exatamente, entendeu? a lei do mais forte. né? É, então só os mais fortes, os mais capazes, os mais hábeis teriam condição de serem salvos. E ele vai dizer aqui no 22, só que a escritura encerrou tudo debaixo do pecado a fim de que a promessa que é pela fé em Cristo fosse dada aos que creem. Ou seja, para igualar todo mundo e todo mundo ter uma chance igual de ser salvos, foi que a lei foi dada, porque a lei ela é colocada para mostrar que ela, ela é um padrão inalcançável de justiça para nossa condição, né, então, é, a pessoa olha a lei e fala assim, mas eu não tenho como fazer isso, é só por Deus mesmo, é, essa que é toda a ideia, <risos> entendeu, então, a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, porque se, se alguém vira e fala, e aí é até interessante esse ponto, né, porque quando a gente vai lá para Jesus no serrão do monte, ele fala, vocês ouviram o que foi ensinado, né, se alguém dormir com a mulher do outro, o que que vai acontecer? Vai, vai pecar. Eu digo, mais. eu digo mais ainda, se você olhar pra alguém e desejar no seu coração dormir com aquela pessoa, você já tá pecando. O que, que a gente vai fazer com isso? A gente vai legalizar de novo essa afirmação de Jesus? Porque como é o jeito que a gente interpreta essa afirmação de Jesus? Não, olha, olhar também é pecado, então eu não posso nem pensar. Né? Eu não posso nem pensar na mulher do outro comigo. É, não pode, mas o ponto de Jesus não é esse. Jesus tá falando assim, olha, vocês realmente acham que porque vocês não estão realizando as coisas... Vocês já são bons, vocês já cumprem a lei Mas a ideia da lei nunca foi ser cumprida Sempre foi diagnosticar que você não a cumpre Então, se vocês acham que só não fazer Já constitui crime A condição de vocês é tão perversa Que vocês não fazem, mas vocês querem Porque no coração de vocês Vocês olham com desejo Entendeu? Então quando eu olho com desejo para uma mulher, mesmo eu não dormindo com ela O fato de que eu estou Desejando ela, mostra que o meu Íntimo deseja pecar então a grande questão da lei é mostrar que eu quero cometer pecados, eu quero cometer delitos. Só que eu não sei, eu não tenho noção dessa minha condição. Então a lei ela foi dada para me dar esse, esse di diagnóstico e entendendo esse diagnóstico eu ficar desesperado e correr para a promessa. Mas não, a gente ignora a promessa e fala assim, tá bom, é isso que eu preciso fazer,
0: é, então entra, é isso que eu vou fazer. Aí entra na questão da, da, da errada ou errônea compreensão de pecado como sendo exclusivamente e apenas atos, ações. Uhum. Se eu considero pecado... A concretização de atos, né? É, se eu considero pecado isso, então a justiça também vai ter que vir através disso, de outros atos. E aí eu gosto do que nós mencionamos no episódio anterior sobre Abraão andar com Deus, porque falando de caminhada, quando a gente vai para o Sermão da Montanha, aquilo ali é um padrão inatingível de conduta. Pode ler capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. É um uhum. padrão inatingível. É pra você virar pra, falar, virar pra Cristo e falar isso é utópico. Mas aí Cristo diz assim, não é utópico pelo seguinte. Eu não tô pedindo de você que você seja impecável. Eu tô pedindo pra você que você tente me imitar. Uhum. Então, falando de estrada, não interessa em que quilômetro você está para Deus em cada estágio, se a sua caminhada for com Ele, ela será perfeita. É,
1: santidade não significa
0: impecabilidade. Não, significa andar com Deus, né? Estar, estar na minha presença, est né? Estar na presença. Então isso aí é uma é marretada uma no perfeccionismo mesmo. O nosso guia, ele traz aqui a lei como nosso vigilante. Seria nesse sentido,
1: né? De a lei é, é, nos mostrar que devemos sempre estar vigilantes em relação ao, ao que... Ao que Deus faz por nós e como é que é? É isso mesmo?
2: É, aqui no verso 23 ele vai dizer: né? Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei.
0: Por fé e... aqui, só relembrando, não é, promessa, é um conjunto né? de crenças, é a promessa
2: aqui. É, não é a fé adventista, ou a fé presbiteriana, ou a fé reformada. É a crença de que Cristo é suficiente, né? a promessa. Hum. Estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A palavra aqui para tutor na Bíblia de vocês está guardião. Guardião, né? guardião. Em algumas traduções, essa é, melhor, é uma melhor definição. Tradução. O guardião, no grego, pai da, da gogós... gogós. Né, que, onde deriva a palavra pedagogo Mas ele não quer dizer professor e nem mestre Nem tutor uhum. Porque o tutor é alguém que ensina né, que, que vai te aperfeiçoar né? Mas não, o, o pedagogo era um escravo Que era o guardião da criança No sentido de que Se a criança fosse fazer algo errado Ele protegia a criança de fazer aquilo Ou se a criança realmente fizesse algo errado Ele punia a criança também Mas por que, que ele punia a criança? Pra ela não voltar a fazer aquilo entendeu? E ele tinha a guarda dessa criança e ele tinha a função de levar essa criança até o mestre, até o tutor, até o professor e fazer ali, tipo, mostrar que a criança estava aprendendo mesmo. Então quando ele diz que a lei era o nosso tutor ou o nosso guardião até que Cristo viesse, ou seja, até que a fé viesse, ele tá falando assim, a lei era o que impedia a gente de, de cruzar a linha final para nossa destruição, mas não que ela tenha o poder de me fazer refrear, ela só está me mostrando que se eu seguir esse caminho, a coisa vai acontecer de forma terrível. E claro, ela tem a função de me punir caso eu cruze essa linha. Porque se ela não me punir, eu vou continuar fazendo besteira de forma solta e prejudicando a minha e a todo mundo. Então o guardião ele não só me previne de fazer porcaria, como ele me pune se eu fizer essas porcarias. Então ele diz aqui, todo mundo estava sobre a tutela da lei. Ou seja, o nosso relacionamento antes realmente era pela lei, mas no sentido de me mostrar que eu não posso ser essa pessoa que eu tô querendo ser, que eu tenho só tenho condição de ser desse jeito. Só que ele diz aí, só que agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sobre o controle do guardião. Isso quer dizer o quê, ô Mayara? Quer dizer então que agora que eu não tô mais sobre a tutela da lei, eu, eu esqueço a lei. Eu, eu, eu anulo vou, a lei, vou aprontar. Então.
0: É isso. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu não posso viver contra essa lei. Porque se ela me mostra aquilo que eu preciso voltar a ser ou aquilo que eu não sou, então eu não posso continuar vivendo do mesmo jeito que eu vivo. Eu preciso, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. Não há existir sem obedecer. Isso. Então, por exemplo, é por trás de cada não do decálogo, vamos colocar assim, na verdade havia um convite de Deus. Porque o decálogo, ele não começa no verso 3, né? O decálogo, ele começa no verso 1. Porque eu tirei vocês... Da escravidão... Uhum. Agora vocês não precisam mais... Ter outros deuses... Porque eu sou o Deus de vocês... Agora vocês não precisam mais... Ser escravos do tempo... Porque eu dou o descanso para vocês... Uhum. Então agora vocês não precisam mais... Vocês são livres... Então não tem como eu viver em desobediência... Porque viver em desobediência é voltar a ser escravo...
2: Sabe aquela ideia de que... a Minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro... Uhum. A, a lei ela é só esse intermediário para mostrar até onde as minhas liberdades podem destruir as suas, então a gente vai ali tentando né, se entender, mas quando ele diz assim que tendo chegado a fé não estamos mais sob o controle do tutor, significa que agora eu não olho mais a lei né, o decálogo ali ou as leis do antigo testamento como a referência do que é ser alguém transformado em mais semelhante de Deus porque agora eu tenho Cristo e quando eu tenho Cristo e ele vive através de mim eu começo a viver uma vida que ela cobre a lei ela supera a lei, ela traspassa a lei assim Muito, muito mais Meu
0: padrão agora é, é a cruz
2: É Cristo, então quando eu vejo alguém disposto a morrer Por mim E alguém que o estilo de vida dele é de se dar Esse alguém não vive para tomar Então se eu passo a viver a vida Que ele vive em mim, que é a de doar o tempo todo Eu não começo mais a tomar as coisas Eu não começo mais a invadir a liberdade do outro A querer ter vantagem sobre o outro e automaticamente eu vou cumprir a lei. E
1: aí o cristianismo, ele se torna muito mais sadio e ele se torna com muito mais sentido, uma coisa muito mais empolgante, né? Não é só aquela coisa, ai não posso fazer isso, ai que coisa chata, ai que, ah, a que religião, prisão. Ai, a religião que... é positiva, o, é Opressora é e tal. É, 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 a gente começa a entender e de fato é, é, a gente se apodera da fé, uhum. né? Porque a gente começa a acreditar no que Deus é de fato, isso. não só o que ele fez por mim, é o que ele é de fato, uhum. né? Então
2: isso. Eu quero ser Cada vez mais semelhante a ele, porque eu percebo que o jeito dele de gerir o universo é o jeito mais beneficente pra mim. Então se eu quero viver segundo o jeito dele viver no universo, automaticamente eu vou cumprir a vontade dele e vou cumprir a lei.
1: Fechamos aqui com chave de ouro o nosso... O nosso nossa, que trava lindo. O nosso Unóximo. O nosso <risos> O nosso sétimo episódio aqui do Contra a Cultura. De 14 episódios, já chegamos aí é, nos 50%. Metádia. No 50%. Metadinha. Ainda tem mais sete episódios aí pra gente poder estudar a Carta de Gálatas. E na semana que vem vamos pro oitavo episódio e a gente espera você com certeza. Isaac Rezende, até lá.
2: Até lá e lembre-se, crianças, não tomem raio-x como remédio.
1: <risos> Maiara, até semana que vem Até a semana que vem Um beijo pra você que nos ouve sempre Até semana que vem
2: Contra a cultura O Evangelho clama
0: pelo diferente